0: En het thema voor deze morgendienst, de en de kracht van het gebed. De en de kracht van het gebed. Gemeente van Christus, u hier in de kerk, thuis met ons verbonden. Het is alweer even geleden, 23 jaar terug, 1999. De eerste keer dat ik zelf ziekenzalving meemaakte. We waren in de kerkdienst aanwezig. Na de dienst kwam een moeder met een baby naar voren naar de voorganger toe en vroeg daarvoor gebed. Ze was nogal verkouden, de baby kon niet goed ademen en de moeder zag er erg bezorgd uit. En die voorganger die die morgen dienst had, had ervaring met ziekenzalving. Hij vroeg om een schoutje met olie... En die vroeg aan mij om erbij te komen te staan. Hij zegt, we gaan de baby zalven en voor haar gezondheid bidden. We gaan bidden of de Heer haar wil genezen. Ik zal de baby zalven, jij mag voor de baby bidden. Wat ik gebeden heb, weet ik niet meer. Maar zo gebeurde het. We hebben voor de baby, voor haar moeder gebeden. Ze werd gezalfd met olie. Het was mijn eerste kennismaking met zieke zalving. Later kreeg ik er wel meer mee te maken. want de meeste dominee in Chili heeft een, heeft al een flakonnetje met zalfolie op zak. Wanneer mensen gebed vragen, wordt er met grote regelmaat met olie gezalfd. Ik heb zelf ook meegemaakt dat mensen voor mij baden en mij zalften met olie en ik kijk er dankbaar op terug. Zieke zalving en de kracht van het gebed, daar gaat het over vanmorgen. Naar aanleiding van wat Jacobus schrijft in het laatste hoofdstuk. En laten we vanmorgen maar de Bijbel ook gewoon erbij houden. Er staat wel iets treffends boven. De kracht van het gebed. En dat is eigenlijk precies waar het in dit Bijbelgedeelte over gaat. In de verzen 13 tot en met 20 komt maar liefst zeven keer het woord bidden of gebed voor. Aan de slot van dat boek waar Jacobus zoveel thema's aan de orde heeft gesteld, legt hij nog eens extra de vinger bij het gebed. De kracht van het gebed. Maar hij doet dat, hij plaatst dat midden in het gewone leven, want zo begint vers 13. Twee situaties die we allemaal wel denk ik herkennen. Zorgen en blijdschap. Is er iemand onder u in lijden, zegt hij, laat hij dan... Bidden. En met lijden bedoelt Jacobus leed in de zin van moeite, zorgen die er kunnen zijn in je leven, verdrukking. Wanneer dat je overkomt, wanneer je in zo'n situatie bent, wat moet je dan doen? Ja, eenvoudig, dan moet je bidden. Jacobus wijst dus voor al die situaties de weg omhoog. Laat de Heer God niet buiten de zorgen die je hebt, maar ga de weg van het gebed. Want God is een machtige God en een hoorder van ons gebed. En als je bidt, mag je bidden in het vertrouwen dat hij zal horen. En je geeft wat nodig is. Dat is dus belangrijk. De eerste gang in het lijden, als lijden je treft, zegt Jacobus, is dus het gebed. Zoeken van het aangezicht van de Heer. Als je naar de dokter gaat, als je medicijnen nodig hebt, je moet naar het ziekenhuis voor voor een onderzoek. Als er dingen op dat gebied in je leven spelen, laat dat dan, zegt Jacobus, ingebed zijn in gebed. De eerste gang is niet naar de dokter gelijk, maar eerst het gebed. En dan vervolgens al die medische dingen die nodig zijn. Laat dat gebed niet achterwege. Alles wat we doen op het gebied van gezondheid, laat het ingebed zijn in gebed. Dat is het eerste wat hij zegt. En het tweede, ook zomaar uit het leven gegrepen. Het kan wel zomaar zijn dat er iets in je leven gebeurt wat je bijzonder blij maakt. Dankbaar. Geboorte, jubileum, een nieuwe job. Het kan zomaar zijn. Hij zegt, la, vergeet dan niet. Nou, laat diegene dan lof zingen. Dat gebed neemt dan de vorm aan van lofprijzing. Dat je zo vol bent en dankbaar dat je die dank ook aan de Heere God uit in een lied dat je zingt. Want hij is het waard om gedankt en geprezen te worden. Wij bidden wel heel vaak in de kerk. Maar danken we ook net zoveel als we bidden. In de praktijk vergeet het nog wel eens makkelijk om te danken. Misschien wel een een aandachtspunt. Vergeet niet om de Heer te danken om hem te prijzen. Voor het goede dat je van de Heere mag ontvangen. Nou ja, twee situaties zo uit het leven gegrepen. En dan dan gaat Jacobus het hebben over... Van het algemeen, om zo te zeggen, naar het meer bijzondere. Is er iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen of de oudsten van de gemeente roepen. En laten zij voor hem of haar bidden. De oudsten zijn de vertegenwoordigers van de gemeente. Ze zijn door de heren in het ambt geplaatst. Ze hebben een bepaalde takenfunctie gekregen. En zij mogen als zodanig geroepen worden om voor je te laten bidden. Je mag een oudste bellen. Ik zit hiermee, dit zijn de dingen die in mijn leven spelen. Wilt u alstublieft komen om voor mij te bidden? Gemeente, mag u dus de oudste van de gemeente ook echt omvragen? Je hoeft niet per se in het ziekenhuis te liggen... of in de laatste fase van je leven misschien wel terminaal te zijn. Nee, dat gaat over het gewone leven... Als u dat nodig hebt, mag u dat vragen. En als de ouderling, uw wijkouderling, uw buurtouderling, dan contact met op u neemt, u heeft een afspraak gemaakt. Nou, dan komen ze bij u langs. Om te informeren hoe het gaat. Een stukje uit de Bijbel te lezen. Maar het voornaamste van het bezoek is om zo te zeggen het gebed. Want de dingen die er spelen in uw of mijn leven, door die broeder. ...voor het aangezicht van God worden gebracht. Roep de ouderlingen en laat die voor u bidden. De oudsten van de gemeente zijn dus geroepen... ...om in de naam van de Heer Jezus voor ons als gemeente te bidden. de vraag is of we daar ook gebruik van maken. Het zou zomaar kunnen van wel, maar misschien is er bij ons ook wel vaak schroom. We merken dat natuurlijk nog wel... Weleens ook als predikanten of als ouderlingen. Dat mensen, nou, ik vind het wel fijn dat u bidt voor mij in de kerk, maar hoeft mijn naam verder niet te noemen. Nee, zet er dan maar niet op de zondagsbrief. Dat respecteren we natuurlijk wel, zeker. Maar er zit ook wel soms iets achter dat we niet willen dat de ander weet wat er bij mij speelt. We houden vaak... Onze ziekten zorgen ook wel heel erg voor onszelf. Maar hier is dan een situatie, Jacobus zegt, nou, roep de ouderlingen maar, laten die voor je bidden. Misschien is dat ook wel iets wat we mee mogen nemen vanmorgen, dat we dat juist wel moeten leren. Kwetsbaar durven zijn en zeggen, ja, het gaat inderdaad op dit moment niet zo goed met me. Ik heb zo weinig energie, Ik kom niet toe aan de dingen die ik graag zou willen doen. Dit speelt in een situatie van mijn kinderen. Ik zou het fijn vinden als u langskomt om daarvoor te bidden. En u mag dat natuurlijk. Jongelui, ik spreek jullie vanmorgen maar eens even aan. Jullie mogen dat natuurlijk ook doen. Ze nou, stap misschien naar een ouderling wel heel erg groot. Maar ja, je kan zondag, elke zondag, natuurlijk daar ook gebed voor vragen. Er staan gebedsteams naast de dienst. En misschien is dat ook eens om te overwegen. Je hebt over een poosje een belangrijk tentamen. En je ziet er behoorlijk tegenop. Want je moet wel een voldoende halen, want anders haal je punten niet. Ik noem maar wat. Of de keuze voor een relatie. Is die vriend of vriendin, past die echt goed bij me? Of misschien wel een situatie op het werk dat je doet. En je denkt, wat zou nou wijs zijn? Dan is het eigenlijk maar een kleine stap om eens iemand aan te schieten en te zeggen van, joh, dit is mijn vraag, zou je misschien willen bidden? En het bijzondere is, dat we al zo vaak hebben mogen merken dat de Heer zo'n een eenvoudig gebed verhoort. Dat hij een stukje wijsheid geeft, dat er licht valt op een kleine moeite, maar dat kan. Elke zondag weer opnieuw. Als u ziek bent, zegt Jacobus, roep dan de ouderlingen van de gemeente bij u. Nou ja, misschien denkt u wel vanmorgen, nou ja, dan moet je wel heel erg ziek zijn misschien. Maar dat zegt Jacobus eigenlijk niet. Dat woordje wat hij hier gebruikt voor ziek zijn, als teneo, dat wordt in het Nieuwe Testament wel maar liefst 34 keer gebruikt. Voor allerlei vormen van ziekte, van kwalen. Iemand kan lichamelijk zwak zijn. Iemand kan psychisch zwak zijn. Iemand kan geestelijk zwak zijn of in nood zijn. Het kan op allerlei facetten van ons leven betrekking hebben. Dat ziek zijn waar die het over heeft, is een heel breed begrip. Het gaat niet alleen maar over mensen die ernstig ziek zijn, die sterven gaan. Nee, maar dat kan ook gewoon een stukje nood zijn van je leven. In zo'n situatie mag je beroep doen. op iemand uit de gemeente om langs te komen. Iemand van het gebedstien of iemand van de oudste om voor je te laten bidden. Misschien wel met handoplegging... Als u dat zelf ook eh, fijn vindt. Maar hier zegt Jacobus nog wat anders. Als zij komen, laten ze dan voor, voor de zieke bidden... en dan voegt hij aan toe... en hem of haar zalven in de naam van de Heeren. De oudsten hebben volgens Jacobus de bevoegdheid... om zieke mensen te zalven met olie. In de grondtekst staat er net nog iets anders dan hier... Vind ik vind het wel even belangrijk om daar de vinger bij te leggen. Vers, vers 14. Als iemand onder u ziek is. Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen. Laat die voor hem bidden. En hem met olie zalven in de naam van de Heer. Dan lijkt het alsof dat ze bidden en zalven. Alsof dat twee aparte handelingen zijn. Maar dat zegt Jacobus niet. Er staat letterlijk. Laten zij voor hem bidden. Hem zalvende met olie. Dat zalven is niet een aparte handeling... in de zin van bidden en zalven... maar is bedoeld ter ondersteuning van het gebed. Als de broers... in u of jouw huis komen... en voor ons bidden... dan is dat een samenkomst... die staat in het teken van gebed. En de olie die gebruikt wordt... is ter ondersteuning van het gebed. En dat is wel belangrijk. Is dat dan nodig? Vroegen we op het consistorie met elkaar... je kunt toch ook gewoon voor mensen bidden... Maar die olie is niet onbelangrijk. Dat symbool hebben wij mensen soms ook gewoon nodig. Het doopvond staat hier in de kerk. Als we mensen dopen, gebruiken we water. Als we avondmaal vieren, wat we pas hebben gedaan, zijn er tekenen van brood en wijn. En zo zegt Jacobus, als je bidt, dan mag je zelf olie gebruiken. Zalfolie is niet een geneesmiddel... Maar dat heeft de godsdienstige betekenis: dat is een symbool wat verwijst naar de Heilige Geest. Dat maakt iets van het onzichtbare werk van de Heilige Geest zichtbaar. Als de ouderlingen op bezoek komen en voor je bidden en als ze dan gezalfd wordt, dan is dat als het ware een verwijzing dat de Heilige Geest het moet doen. De geur verwijst naar de Heilige Geest die aanraakt, die reinigt, die vergeeft die het heilswerk van de Heer Jezus toepast in het leven van degene waarvoor wordt gebeden en de geur die blijft hangen maakt iets tastbaars van de aanwezigheid van de Heilige Geest we zien hem niet maar als wij bidden dan dan, hij er, dan mogen we geloven dat hij aanwezig is is iemand ziek, laat hij de ouderlingen ze zullen voor degene bidden en hem zalven met olie Maar Jacobus zegt nog wel meer, die voegt er nog iets aan toe. En hij zegt, naast het gebed noemt Jacobus ook nog iets anders. Hij spreekt ook over zonde. Als de zieke zonde heeft gedaan, zal hem dat worden vergeven. Hoe moeten we dat dan zien? Nou, Het kan zomaar gebeuren dat in een ontmoeting, als het gaat over over ziekte, wat je leven heeft, is binnengekomen... Dat je het daar met elkaar over hebt, dat zo'n ziekteproces ook iets in in ons leven wakker roept. Als je het hebt over over gebedvragen voor jezelf, dat er dingen aan de orde kunnen komen in het gesprek die misschien wel beleden moeten worden. Dat door een opmerking van de ouderlingen of door wat ze uit de Bijbel lezen, er iets bij je gebeurde in je hart. Je denkt van ja, maar dat dat is een bepaalde zonde die ik heb begaan, die heb ik nooit echt iets beleden. Dan is het dan een gelegenheid om dat te doen. Dat de aanwezigheid van de Heilige Geest ertoe leidt dat je je zonde beleidt. Soms helpt ziekte ook iemand om zijn zonde te ontdekken. Zo gebeurt het wel vaak. Als je gezond bent, dan denk je alles onder controle te hebben. Maar als je ziek bent, dan besef je opeens je eigen kwetsbaarheid. Hoe breekbaar je soms bent. Als je niet uit bed kunt komen, besef je je afhankelijkheid van de Heere God nog wel extra sterk. Die zonden, die hebben niet zozeer te maken met die ziekte of zo, hè? Dat die zieke nou vanwege een bepaalde zonde ziek is geworden. Die link wordt door de Jezus doorgeknipt. Daar gaat het hier niet over. Maar het kan zijn dat in zo'n gebedsontmoeting er toch iets ontstaat van ja, maar dit wil ik graag aan de Heere beleiden. Soms ook wel wat er in de familiesfeer is geweest als je... Als vader soms misschien je kinderen onheus onheus hebt behandeld. Of als je in je relatie met de Heer toch graag iets wilt opruimen. Jacobus heeft daar oog voor. Was daar niet overheen, maar geef daar ruimte voor. Zonder waar je op dat moment aan wordt herinnerd. Moet er niet vreemd van opkijken als dat gebeurt. Dat is juist heel kostbaar. Als je de vrijmoedigheid hebt om aan het licht te brengen wat je graag wil beleiden. En dat geeft niet, dat is ook belangrijk. Want we mogen van de Heer weten, we hebben dat gezongen met de woorden van Psalm 103, dat de Heer een God is die genadig vergeeft. Niets is zo bevrijdend als dat Hij je zonde vergeeft. En dat het goed is tussen Hem en jou, tussen Hem en mij. Van de ouderlingen vraagt dat dus dat ze daar in de ontmoeting ook open voor zijn. Dat ze ook goed luisteren. Ik kan me wel voorstellen, broeders, dat het wel even bij ons binnenkomt als Amstdragers. Mensen mogen mij vragen om te bidden. Een samenkomst van ziekenzalving, als ze daarom vragen, mogen wij mensen zalven met olie? En als ze dan nog zonde zijn, die beleden moeten worden, Jongen, dat is nogal heel wat wat in zo'n ontmoeting gebeurt. Dat je bij jezelf denkt, ja maar, daar heb ik geen ervaring mee, kan ik dat wel? Er is wel veel wat van mij gevraagd wordt. En vanmorgen viel er ook nog even de aandacht op als je dan Jacobus leest. En het gelovige gebed, en het vurig gebed, en het krachtig gebed, dat doet wonderen. Dat je bij jezelf denkt, ja maar, ik vind mijzelf helemaal niet zo'n goede bidden. Ik ben niet altijd zo vurig en vol van geloof. Dan wordt nogal een grote druk op mij gelegd als amstdrager. Wie is tot deze dingen bekwaam? Nou, dat gevoel, ja, dat kunnen we best wel hebben. En misschien is het ook helemaal niet verkeerd om dat ook te voelen. Maar weet u wat daarin belangrijk is? Twee dingen die ik van Jacobus heb geleerd. Het eerste is gehoorzaamheid. Het woord reikt ons vanmorgen iets aan. Je beleid als broeder, je afhankelijkheid van de Heer, je staat in zijn dienst en als nou de heren via Jacobus dit ons heeft aangeraakt dat je als broeder mag bidden voor de ziekte van een zuster of broeder uit de gemeente en dat je mag salven met olie dan gaat het eigenlijk niet om wat ik kan maar dan gaat het om gehoorzaamheid aan het woord van God dit is wat het woord ons als gemeente aanraakt en gehoorzaamheid aan het woord van de Heer dan zal Hij zelf altijd zegenen. Gaat het niet om mij, op wat ik wel of niet kan... maar dan gaat het om Hem. Een afhankelijkheid mag je doen waartoe je geroepen bent. En ik dacht ook nog... hiermee verbonden uit iets wat in de catechismus staat... dat oude leerboek van de kerk. Waarom heet je een christen? Omdat ik bij Christus, de Heer Jezus hoort... een christen is gezalfd met de Heilige Geest... De Heilige Geest die in ons woont, die is er ook bij. Je mag in gehoorzaamheid gaan in het vertrouwen dat er leiding is van God. Dat je het niet in eigen kracht hoeft te doen, hoe zou het ook kunnen? Maar dat de Heilige Geest je de woorden in de mond legt om te bidden. Gemeente, dat is toch ook wel onze ervaring als we bij elkaar zijn op een Bijbelkring. Zoals Amstrager iemand bezoekt, dat je soms denkt: wat zal ik bidden? En dan is het gebed klaar. Dan heb je woorden ontvangen om te bidden. Dat is zo kostbaar. Even terug naar Jacob. Is iemand ziek? Laat hij dan de ouderingen van de gemeente tot zich roepen. laten die voor hem bidden. En met olie zalven in de naam van de Heer. En het geloven gebed zal de zieke behouden en de Heer zal hem weer oprichten. Wat mag je van dat gebed nou verwachten eigenlijk? Nou, heel veel. De apostel heeft grote verwachtingen van het gebed, want het is een middel dat God aan ons heeft gegeven. Kijk maar naar Elia. Hij bad een eenvoudig gebed en drieënhalf jaar was het droog. Hij bad opnieuw en het regende. En Elia was een mens als wij. Met andere woorden, Jacobus zegt tegen ons als je bidt, mag je veel verwachting van de Here hebben. In vers 5 staat het, 15 staat het zo... En het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heer zal hem weer oprichten. Daar gebeurt dus iets. In die gebedsamenkomst dat de Heer aan het werk is. En als we daar nu met elkaar, met elkaar nu eens van uitgaan, dat als we samenkomen om te bidden dat het niet te vergeefs zal zijn, dat de Heer een hoorder is van het gebed, wat zal dat dan doen? Wat zullen we dan van de Heer zien? Nou zegt Jacobus, dan zul je nooit met lege handen komen te staan. Want de Heere God is een machtige God. En alle schatten die in de hemel zijn, die staan hem ter beschikking. En we mogen daar vrijmoedig om vragen. Als die vier vrienden die hun verlamden aan de voeten van de Jezus brachten, zo staan we in gebed rond een broeder of zuster die ziek is. Om die nood voor het aangezicht van de Heere te brengen. En de Heer zal in zijn genade dat gebed niet onbeantwoord blijven. En dan mogen we geloven. Zal de zieke dan genezen? Nou, dat kan inderdaad gebeuren. De Heer heeft alle macht in hemel en op aarde. En soms schenkt hij lichamelijke genezing. Zien we iets van het koninkrijk oprichten. En hij zal de zieke weer oprichten. De opstandingskracht wordt zichtbaar. Zeker. Maar soms kan de weg ook heel anders gaan. Paulus heeft veel voor zieke mensen gebeden. Maar zijn eigen doorn ging niet weg. Hij heeft hem ziek moeten achterlaten. Er zit ook iets van, van gebrokenheid in ons leven. En weet u, daar heeft Jacobus ook weet van. Kijk maar eens even naar vers 15. En het gelovig gebed, een gebed in afhankelijkheid van de Here, zal de zieke, wat zegt hij, behouden. Dat Griekse woordje soiso, dat kan ook bete- gebruikt worden voor eeuwige redding. Dat kan dus zomaar gebeuren. Dat je bidt om, om, om de ziekte van iemand. En dat die persoon een diepe indruk krijgt van zijn eeuwige redding. Zomaar. In die ontmoeting. Wat een zegen is dat als die doorbraak te komt. Als alle twijfel weg is. En je weet, de Heer kent mij. En ik ben van Hem. En het woordje Behouden wat hier gebruikt wordt voor behouden, sowieso, dat betekent eeuwige redding. Maar dat kan ook genezing betekenen. Aan de andere kant, dat kan ook gebeuren. Wat er van tevoren zal gebeuren, dat weten wij niet. Dat zal de Heer doen. Maar Jacobus zegt, als wij bidden, dan zal God in zijn genade antwoord geven. Hij zal iemand oprichten. Zonden worden vergeven. Er zal genezing plaatsvinden. Misschien staat iemand op uit een ziekbed. Misschien krijgt iemand kracht om de ziekte te dragen. Maar de Heere laat het gebed niet leeg. Hij is een horen van het gebed. Maar dat de weg anders loopt dan wij soms bidden. Ja, dat hebben we natuurlijk zelf ook in de gemeente meegemaakt. En dat kost soms heel wat tijd om te aanvaarden. Dat Gods weg anders gaat dan dat je bidt. Je bidt om genezing. En de persoon ontvangt vergeving. Je bidt om vergeving. En er komt doorbraak in de genezing. Het zou zomaar kunnen. Dat hebben wij niet in onze hand. Dat ligt in de hand van de Heer. Die weg kan soms heel anders gaan. En daar moeten we ook oog voor hebben. Pastoraal ook. Dat die weg anders kan gaan, dat weten we natuurlijk dat hebben we gezien in het leven van de Heer Jezus. Dan wil ik toch even de vinger bij leggen. Weet u nog? In de leiderstijd stonden we daarbij stil. Dat onze heiland bad in Gethsemane. Het was een gebed naar zijn hart om zo te zeggen. Heer God, als deze drinkbeker aan mij voorbij kan gaan, laat die dan alsjeblieft aan me voorbij gaan. Dat was de beker van de toren en het oordeel van God. Maar hij voegde erbij, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En die beker is niet weggegaan omdat hij verzoening moest doen voor onze zonde. Paulus bad om de doren. En de doren is gebleven. Maar weet je wat mij nou zo trof? Dat zowel de Heer Jezus als de apostel Paulus van de Heer een antwoord hebben gekregen. Toen de Heer Jezus in Gethsemane aan het bieden was met zijn vader. Toen kwam er een engel uit de hemel om hem te versterken. Toen Paulus bad of die doren weg mocht gaan. Die doren ging niet weg. Toen kreeg hij een woord van de Heer. Mijn genade is voor u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Als de weg dus anders gaat, mag er dit vertrouwen zijn. Dat de Heer erbij is. Dat hij zijn hand op ons leven, op de hand van de zieke persoon, de broeder of zuster legt. Dat hij kracht geeft om het te dragen. Zodat je weer verder kunt gaan. Zieke zalving en de kracht van het gebed. Ik wil nog één streep zetten onder een vers dat mij in bijzonder trof. Een krachtig gebed, zegt Jacobus, vers 16. Het gebed van de rechtvaardigen, een krachtig gebed van de rechtvaardigen, brengt veel tot stand. Bij die rechtvaardigen moest ik denken aan de Heer Jezus. Wie van ons is rechtvaardig? Niemand. In Christus wel, maar vanuit onszelf niet. Maar wie is helemaal rechtvaardig? Dat is de Heer Jezus. En waar is hij? Hij is opgestaan, heeft overwinning behaald. En hij zit nu aan de rechterhand van God de Vader. En wat doet Hij daar? Daar bidt Hij. Elke dag voor Zijn kerk en voor ons. En zijn gebeden worden altijd verhoord. En dat geeft verwachting. Ook als wij bidden. Want we mogen bidden.